0: Los son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Amigas y amigos de M24 y Por Decir Fútbol, eh, Peñarol ganó 1 a 0 en un partido que empezó a siendo atractivo y terminó, la verdad, siendo una especie de adefecio futbolístico porque la verdad que los últimos 10 minutos fueron una cosa increíble, con Danubio volcándose al ataque, tirando la pelota al área, Peñarol despejándola para cualquier lado, desperdiciando una cantidad de conducciones y contragolpes que podrían haber prosperado, y, y la verdad, desdibujado totalmente el encuentro que terminó con una victoria carbonera 1 a 0, creo que en línea general es merecida, y muy importante, como bien decía Martín Rodríguez, para el entrenador, Mauricio Larriera. ¿Por qué? Porque su tercer partido todavía no había ganado. Está probando sobre la marcha, en una situación muy compleja tomó al equipo, no tuvo partidos de preparación, no tuvo casi preparación, esa es la verdad, y enseguida tuvo que empezar a competir, y entonces él necesitaba rápidamente una victoria que él le dejara trabajar y seguir explorando más tranquilo. Y ahora además tiene el Clásico, llegar al Clásico... Sin victorias era para él realmente más complicado todavía de lo que va a ser. Sin duda va a ser difícil el clásico para cualquiera de los dos equipos, pero seguramente ahora esta mini semana de Peñarol, porque en realidad son unos poquitos días, va a ser un poco más tranquila, va a ser con una energía un poco más positiva para empezar a trabajar. Los primeros 15 minutos del partido de hoy entre Peñarol y Danubio fueron bastante interesantes, movidos, eh, abiertos, de verdad con cierta paridad en tenencia, en territorio. Y con algunas situaciones, las más claras a favor de Peñarol, un remate de Torres, que atajó Hichazo, y Danubio tuvo un par de remates de afuera del área que no significaron demasiado riesgo para eh, Kevin Dawson. Lo mejor de Peñarol pasó a partir del minuto 15 y hasta el minuto 30 del primer tiempo. Ahí la verdad es que Peñarol hizo un buen partido con Gargano como eje, tomando el balón, manejándolo bien, distribuyendo eh, la pelota con, con criterio y además eh, generando ciertas superioridades, especialmente por la banda izquierda con Torres y Piquerés y fallando un poquito en el último toque, en la definición. De todas maneras tuvo un gol Peñarol, que para mí fue lícito, para mí no fue offside, en el cual eh, Giovanni González finaliza excelentemente una jugada ya de por sí muy bien concebida por los jugadores de Peñarol, varios de ellos participaron allí por el carril central y el árbitro, o en línea mejor dicho, terminó anulando el gol eso fue lo mejor de Peñarol, entre los 15 y los 30 minutos después Danubio me parece que se acomodó un poco mejor referenció mejor a Gargano, no lo dejó jugar y entreveró otra vez el partido y el primer tiempo terminó siendo otra vez parejo e incluso con un Danubio que generó un par de ocasiones bastante peligrosas especialmente una de carrera Hubo una de la bandeira y después hubo un par de centros también peligrosos desde la derecha que fueron bien controlados o bien despejados por la defensa de, de Peñarol. Danubio tuvo que hacer un cambio ya en el primer tiempo, verdad, eh, eh, por, por la lesión calculo yo de Silvera, porque si no nos explica mucho por qué salió, ingresando mercado eh, como volante derecho, mercado que incluso después terminó saliendo en el transcurso de los segundos 45 minutos. ¿Qué pasó? Especialmente en esos eh, 45 minutos finales, Danubio trató de darle otro toque a su rendimiento, trató de ir a buscar el partido más arriba, adelantó el bloque, adelantó la presión y tuvo 10 minutos en los que no generó ocasiones pero fue mucho más el protagonista del partido, porque el partido pasó a jugarse más cerca de, de Dawson, sin generar ocasiones, pero sin dejarle la pelota a, a Peñarol y eh, disputándole claramente el territorio a Peñarol. Fue poco intenso ese dominio de Danubio, porque no generó ocasiones, porque no forzó grandes atajadas de Dawson ni nada que se le parezca, ni siquiera tuvo grandes remates al arco. Y también duró muy poquito, porque habrá durado 10 minutos. Después Peñarol se volvió a acomodar, ¿Verdad? Eh, empezó otra vez a, a sentirse más cómodo, a sacarse un poco a Danubio de, de arriba y el partido se emparejó eh, muchísimo. Y, y, y lentamente Peñarol se fue sintiendo cada vez más seguro en el juego hasta que hizo el gol, que fue una muy buena jugada de Torres. En realidad el, el autor intelectual del gol fue Torres, con un pase brillante filtrado entre el lateral derecho y el zaguero eh, derecho. Es Un pase similar, digamos, para que la gente se haga una idea aproximada eh, al pase que le metió Teranza al propio Torres en el gol frente a Defensor Sporting. Para que se hagan una idea, no fue igual, no es el mismo pase, pero es en esa zona que se filtró el balón para que ingresara Piquerés, jugador importante, a mi gusto, en Peñarol, especialmente en materia ofensiva, y su centro fuera muy preciso para que en el segundo palo ingresara ya sin marca y con portería vacía a Britos para colocar el 1 a 0. Una definición muy sencilla para Britos, con el pie, el pase rastrero suave, era prácticamente imposible de, de errar y Peñarol que se ponía 1 a 0. Era justo, no era justo y bueno, en realidad a Peñarol le habían anulado un gol en el primer tiempo que a mí me parece que fue lícito, Peñarol había sido el protagonista generalmente en el primer tiempo, Parece que, que estaba bien el gol para, para Peñarol, o, o para decirlo de otra manera, para no hablar de justicia, creo que de alguna manera reflejaba lo que había sido el partido hasta ahora, en cuanto al desarrollo del juego. Capaz que podemos hablar más en esos términos que en términos de justicia o de merecimiento. Creo que ese resultado, ese gol, graficaba un poquito más lo que habíamos visto en Jardines del Hipódromo. Levemente, ¿no? Levemente creo que había sido mejor Peñarol, pero me parece que había sido... Eh, algo más el equipo carbonero. Hubo antes del gol de, de Peñarol, de Britos, dos jugadas polémicas, una en cada área. Hay una mano de, de carrera, que es clarísima, tras un centro de Britos, que, que le pega en la mano a la pelota. Me parece que el árbitro tiene la herramienta eh, reglamentaria para no cobrarlo, el penal, porque eh, Carrera está muy cerca de donde parte el centro y, y, y no es la mano la que busca la pelota, sino al revés. Entonces me parece que, que está bien que no lo haya cobrado. Y después hubo una jugada, para mi gusto, muy polémica y muy dudosa en el área de Peñarol. Cuando hay un centro de Fritzler para el segundo palo buscando a, a la bandeira, y lo inviste, para mi gusto, eh, ilegalmente Giovanni González, incluso impactando con su mano, con su brazo, sobre la cara del jugador de, de Danubio. No lo, no lo cobró el árbitro y dejó seguir. Jugadas polémicas que, en definitiva, eh, poco importan a esta altura porque el partido ya este, fue para otro lado y y tampoco sirve demasiado andarse deteniendo eh, en ellas. Lo, lo otro... ¿Qué pasó después del gol de Peñarol? Y Danubio estuvo una cantidad de minutos sin poder reaccionar. O sea, ¿qué es lo primero que tenés que hacer cuando vas perdiendo? Y bueno, tratar de poner el partido en, el, en, en, en la otra cancha, protagonizar el partido porque vas perdiendo y tenés esa necesidad. Danubio no lo pudo hacer hasta faltando, yo diría, 5 minutos, que finalmente terminaron siendo 11 minutos, porque fueron 5 minutos que quedaban de los 90 reglamentarios más los descuentos. Le costó mucho a Danubio, no tenía fuerza, intentó con los cambios y demás, pero tampoco tiene tantos jugadores desequilibrantes o importantes en el banco como para cambiar trámites. Entró Paiva, que es un jugador interesante, pero le costó enormemente salir de su zona, y, y apretarlo a Peñarol Peñarol estuvo eh, muy complicado también para golpes, contragolpes ¿no? este, sobre todo cuando Danullo se tiró arriba, perdió mucha pelota me llamó la atención lo mal que entró Urreta la cantidad de pases fallidos de Urreta Vizcaya una cantidad de pases largos, imprecisos de, de, de Urreta que no está en un buen momento que le ha costado mucho recuperarse de sus lesiones y que tampoco está bien desde el punto de vista desde la confianza, no. está muy 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 entreverado me parece y, y lo siente Peñarol porque es un jugador importante. Mm, hizo una, una buena jugada por la izquierda, recuerdo, eh, Peñarol, en la que participó Piquerés y también Torres. Eh, Badox, que recién había ingresado, se demoró un, un poco en, en disparar. Pero no, no, no tuvo tampoco Peñarol demasiadas ocasiones. Y después llega al final, los últimos 10 minutos, o sea, los últimos 5 de, de los 90 más los descuentos, eh, que, que la verdad fueron... Fueron muy malos, fueron muy malos por lo desprolijo que, que, que se dio en el partido, ¿no? Con un Danubio pegándole para arriba, este un Peñarol que no podía despejar demasiado bien, que pifiaba a la hora de sacar la pelota, entreverado. Cada vez que quería sacar una contra, le costaba un montón eh, a Peñarol, era impreciso, erraba pases con jugadores cansados. Y Martín Rodríguez me decía algo, ¿no? cómo también el tema de los cambios como que desnaturaliza totalmente los partidos. Y es verdad, son cinco jugadores, es prácticamente la mitad del equipo que vos estás cambiando. Entonces ya es como que todo se desnaturaliza. Y en realidad a los jugadores me parece que ingresan les cuesta mucho ingresar en colectivos que son muy diferentes a los que empiezan los partidos. Entonces es cierto que hay jugadores que están cansados y todo lo demás, vos querés darle más intensidad. Y no sé si terminás consiguiendo el, el objetivo cuando realizás tantos cambios. Yo creo que Peñarol hizo demasiados cambios y, y, y terminó eh, perdiendo posibilidades ofensivas. Eh, algunos cambios fueron obligados, como por ejemplo la salida de, de, de Formiliano, ¿no? eh, que tuvo una dolencia muscular y salió y entró Robert Herrera, me imagino por precaución para cuidarlo por, para el clásico, pero capaz que otros jugadores se podrían haber quedado en cancha como se quedaban antes cuando había tres cambios. No sé, sea, y a nadie se le ocurría, uy, mira qué bueno hubiera estado quisiera dos cambios más. Eh, a veces tenés los cinco cambios y está, los tengo que hacer todos, y en realidad no es así. No, 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 no hay necesidad de hacer los cambios siempre. Pero bueno, tal, los técnicos obviamente que en ese aspecto manejan los planteles mucho mejor de lo que lo haría yo. Pero a veces me da, me da esa sensación de que los partidos se desnaturalizan un montón. Y en el caso de Danubio lo mismo. Eh, Ramos sacó a un jugador que ya había puesto en determinado momento del juego, ¿no? Y, y el equipo nunca consiguió hilvanar jugadas, preocuparlo de verdad a Peñarol, más allá de los cinco minutos finales con los pelotazos, con los corners con los centros del costado, realmente muy, muy poco. Para Peñarol, importante victoria, más allá de cómo la consiguió, no, no, no fue un gran rendimiento, creo que tuvo 15 minutos buenos, destacables, creo que eso es este, el punto de partida que tiene que mirar Peñarol para, para construir un, un rendimiento mejor. Y después, bueno, en la lucha ante un equipo que tiene enormes dificultades desde todo punto de vista. Pero para la Riera es importante. Manejarse con, con mucho más tranquilidad, esperar el clásico y tratar de empezar a construir un rendimiento y, y a través del rendimiento la llegada de los resultados. Y, y Danubio es, es realmente complicado, muy complicado. Fíjense ustedes, ya jugó tres partidos, no ganó ninguno, perdió todos recibió seis goles y no anotó ninguno hoy decía eh, Guzmán, tiene 17 goles en el campeonato 17 goles en el campeonato un campeonato que ya es largo porque hay que sumarle la apertura, el intermedio los tres de clausura muchas dificultades y poca respuesta futbolística ¿no? algunas llegadas en el primer tiempo de jugadas un poco digamos allí accidentadas el final ahí con el envión las ganas, los corners pero poco, poco realmente poco. Da la sensación de que va a ser muy difícil para Danubio eh, salvarse del descenso. Yo sé que gana tres partidos eh, seguidos y se va a poner ahí, porque le pasó a Boston River, como dijo su propio técnico Leo Ramos. Pero va a tener que ganar esos tres partidos. Y para ganar esos tres partidos va a tener que mejorar mucho. Y hasta ahora eso parece difícil, porque ya llevamos... Una cantidad de partidos en el campeonato Ya ha pasado una cantidad de tiempo Y Danubio sigue prácticamente en el mismo lugar O aún peor El fútbol se escucha distinto escucha distinto. Subí la radio Para meter la pelota al fondo de la red Primero hay que llegar al área rival La estrategia, el planteo y el análisis del juego Lo trae Guzmán Montgomery
1: como decía Santi, Danubio tiene 17 goles a favor en el torneo, de casi 29 esperados, eh, son números muy malos en la parte ofensiva, además llega a tres partidos consecutivos sin convertir y en 13 de los 25 partidos que disputó no hizo ningún gol. Eh, decíamos que Santiago Paiva tiene tres goles de 2,62 esperados, es uno de los jugadores que quizás eh, podría tener más ocasiones en el equipo de Danubio que es un equipo que además eh, apuesta mucho a los centros, tira 18 centros cada 90 minutos, es el segundo que tira más centros, como se vio en el final de, de este partido, y además es un equipo que en la fase defensiva es el que más disputa duelos defensivos, 74 por partido, es un equipo que va a luchar mucho en el uno contra uno a lo largo de toda la cancha en fase defensiva, y que además está primero en lo que son los pases permitidos por acción defensiva, que son... Eh, se contabiliza los pases que hace el equipo rival en tres cuartos de cancha. O sea, sin contar el tercio de inicio... En toda la otra zona de la cancha es el equipo que permite menos que, que su rival eh, tenga posesiones largas y eso también lo hace muchas veces recurriendo a faltas. Eh, decíamos que también es el equipo que hace más faltas por partido con 17, así que es un equipo que corta mucho el juego y que no deja jugar a su rival. Por al lado de Peñarol, destacar eh, una vez más el trabajo de Facundo Torres, es el jugador que recibe más faltas cada 90 minutos. En el fútbol uruguayo también es un jugador que regatea casi, intenta seis regates eh, por 90 minutos, cada 90 minutos, perdón, y 60% de estos regates los. Eh, sale de buena manera. Así que es un jugador muy desequilibrante en el uno contra uno. Hoy eh, Matías Brito volvió a compartir, llega a seis goles en el torneo. Es el jugador detrás de David Teranz que tiene más goles en el equipo de Obrinegro, que volvió a contar con Cristian Bado, que ya había jugado 25 minutos frente a Cerro en el debut de Mauricio Larriera, Larriera y también eh, la vuelta de Matías de los Santos, que había jugado 22 minutos frente a Boston River el 22 de noviembre.